0: elegí del mundo para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero ¡Aleluya! 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 el señor esté con ustedes ¡Aleluya! evangelio de nuestro señor jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario dio volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando respetarán a mi hijo pero al verlo los viñadores se dijeron este es el heredero vamos a matarlo para quedarnos con su herencia y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron cuando vuelva el dueño ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? le respondieron acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo Jesús agregó, «No han leído nunca las Escrituras. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para, entregar, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos». Sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de, de, de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Es palabra del Señor. Gracias, Señor. recordamos los textos de los evangelios anteriores, de los domingos anteriores, este, se repite un tema muy conocido y querido para los, el pueblo de Israel y los antiguos, que era el tema de la, de la viña, ser propietario de una viña. Era casi una cosa este, muy deseada por todos, significaba más o menos tener un estatus un estable y y más o menos importante y además hay otra cuestión y es que siempre esa viña la vid se comparó al pueblo de Israel y después se la compara a la iglesia yo soy la vid, ustedes son los sarmientos fue la gran novedad que trajo Cristo después siempre se decía que la vid era Israel y Dios era como el viñador que la cuidaba como una plantita que no cuida en jardín pero la gran novedad de Cristo es que le agrega eso a la última cena, en esa alegoría de la vid. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Como diciendo, eh, yo soy como el fundamento de esa vid, que es el pueblo de Israel, y ahora es la iglesia. Por eso se compara al tronco de la vid, o se va a comparar a la cabeza con el cuerpo. Pero bueno, fíjense en las tres parábolas de Jesús. En una... Habla del salario, se acuerdan que van a trabajar a distintos horarios y, bueno, se enojan porque a los que trabajan al final les paga lo que a los primeros. Es un tema. Segunda, la que leímos el domingo pasado, eh, eh, manda, tenía dos hijos, lo manda a los dos y uno obedece y el otro desobedece. Es otro tema. Y ahora hay otro tema central acá y es el de los arrendatarios. Un hombre posee una tierra, tenía una vid, la cuidó muy bien, y esta vid era capaz de dar muchos frutos. La rentó unos viñadores y se fue al extranjero, y venía cada año, como andaba, a percibir sus frutos. Acá hay otro tema, el tema central son los administradores, los arrendatarios. Y la responsabilidad que tienen estos administradores se portan mal, no reconocen al dueño de la vid lo tratan mal e incluso le matan a su propio hijo. El tema es muy claro aquí, entonces se está refiriendo a los arrendatarios, los administradores de la vida, que en otras palabras, es como si nos estuviera hablando, el tema central de esta parábola es el tema de la autoridad, es el tema de la autoridad. ¿A qué me refiero? A todo tipo de autoridad. Dios ha hecho las cosas con orden. Dios ha hecho las cosas admirablemente. No ha hecho las cosas caóticamente. Ha puesto un orden. Hay autoridad entre los ángeles. Hay ángeles que son más perfectos que otros, se llaman los serafines. Y los más inferiores, los más chiquitos, sin dejar de ser ángeles, y ser ángeles eh, en el sentido de la santidad, obedecen a los que están más arriba, hay como una orden de obediencias en, el, en lo querido por Dios. Y la autoridad, hoy tan en descrédito, no es una cosa mala. Forma parte de la esencia de lo que Dios ha creado. Voy a explicar un poquito mejor a este descrédito de la autoridad. Una vez pasada leía en, en unos no, manuales escolares, para la primaria era, decía así tres modelos de familia la primera caótica caótica están los chicos haciendo lo que quieren rompiendo todo tirados en el piso desparramando todo la mamá por un lado el papá por el otro la familia caótica segundo lugar la familia autoritaria el papá a los gritos y todos temblando la esposa los chicos todos temblando asustados y en tercer lugar, la familia democrática. Es decir, eh, los papás, la mamá y todos los chicos opinando y decidiendo en eh, eh, común, decidiendo de común acuerdo. Fíjense, es para analizar esto. Perdón, un minutito. El que dejó un 307, hay una señora que necesitó sacar el auto, uno gris, enfrente de la municipalidad en un puente. Vale. Bueno, una introducción necesaria, están preparando la misa de los niños. Bueno, fíjense qué mala fe hay en ese planteo, mala intención. Ninguna de las tres familias es la correcta. No se pone el modelo correcto como diciendo, el modelo correcto es la familia democrática. Hoy se ha puesto de moda esa palabra que cada uno la entiende como quiera y en general es para negar el concepto de autoridad, como si todo debiera resolverse charlándolo en igualdad de condiciones. El papá, con su mamá, su, esposo, su esposa, los hijos, grandes, medianos, adolescentes, lo que sea, todos por igual. Eso no es así, eso es falso. Esta familia democrática no es la que fabricó Dios, ¿eh? Esta no es así. Dios puso las cosas con orden y puso autoridades. La autoridad más eh, básica es la del papá. Es el papá en la familia, es la cabeza. Y si se quiere, gobierna con, eh, con una aristocracia que es su esposa. Ellos dos son como la cabeza, pero estrictamente es el papá. Los hijos están para aprender y la autoridad está para proteger. Tiene un fin la autoridad. Hay autoridad en la familia. Hay autoridad... Miren, en una cancha de fútbol hay autoridad. No hay un capitán, no hay un referee. No hay un reglamento, una ley. ¿Qué sería si en un deporte tuviera no una autoridad de referee? Hay que obedecerla, aunque se equivoquen. Hay autoridad en una empresa, hay autoridad en una banda de ladrones. No es democrático, hay un jefe. Adentro de la cárcel hay autoridad también. Hay jefes de bandas adentro de la cárcel y manejan las cosas. Fíjese cómo es natural que aparezca eso en la sociedad. Hay natural en otras instancias, a un nivel local, un pueblo hay autoridad a nivel nacional, hay autoridad en la sociedad política y hay autoridad en la sociedad religiosa. En la Iglesia hay autoridad, se llama el Papa. Y todo esto lo ha hecho Dios. Pero a veces está deformada. Cuando yo quiero destruir algo, cuando yo quiero borrar algo, lo primero que hago es ridiculizarlo, caricaturizarlo. Hoy uno dice autoridad, seguía autoritarismo, salta. No, pero el autoritarismo es malo. No, estoy diciendo autoridad. Autoritarismo es malo, pero la autoridad no. Por el abuso se quiere eliminar el uso. Por el abuso se quiere eliminar el uso. No porque hay padres que le pegan a, su, a sus hijos y gritan y mandonean. Ya sé que el padre que así. El abuso... Pero que no debe existir la autoridad paterna, por eso, porque haya algún papá que grite. Si por cada defecto quito el uso, entonces no queda nada en la sociedad humana, no queda nada de orden. Porque hay un policía malo, yo elimino a la policía. Porque un médico malo, elimino a los hospitales. ¿A qué no hacemos esto? Fíjense como a veces nos razonamos con mala intención, con picardía. ¿Qué significa la autoridad en la tradición cristiana? Pero esto no es solamente cristiana, esto viene de siglos antes de Cristo. Lo que ha hecho el cristianismo es corregir, purificar, mejorar y elevar todas aquellas buenas cosas que controla la sociedad, como decía San Pablo, que decía: todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, lo que es amable, digno de honra, todo lo que haya de virtuoso, debe ser objeto de vuestros pensamientos. Es bueno, eso hizo la iglesia en la historia. El autoridad ya lo definieron 500 o 1000 años antes de Cristo, los pueblos más sabios, esto de sentido común. Lo que hizo la iglesia es pulirlo, perfeccionarlo y elevarlo. ¿Qué es la autoridad? Fíjese la palabra, a veces es importante el origen. La, la palabra autoridad viene de augeo, es un verbo latino. Augeo significa aumentar. ¿Qué es la autoridad? Aquel que está puesto para hacer crecer, digamos en otras palabras, para hacer madurar a los que tiene a su cargo. O sea, hacerles el bien. Eso es crecer, madurar, proteger. Como si yo tuviese una plantita, por eso hablamos de los frutos, Cristo, Cristo hablaba de los frutos, de los buenos frutos. Si yo tengo una plantita de una fruta, lo que quiero es que brote en primavera, que tenga agua... Que larguen las hojas, que larguen las florcitas, que no se me llene y que dé muchos frutos. Esa persona ha cuidado bien esa planta, ha cuidado bien esa planta. Esa es la autoridad, tener capacidad de hacer dar frutos. Apliquen esto a la familia. Un papá y una mamá se miden por los hijos. Los hijos son el reflejo de lo que es el papá y la mamá. Los hijos son un reflejo de lo que han recibido en su casa. Claro, le dirán, sí, hay que agregarle lo que vieron en la calle, el, lo que vieron, lo que recibieron, en, en, lo que aprendieron en el Facebook, lo que vieron en la televisión, lo que había en la escuela, etcétera, el barrio, los parientes, bueno, está bien. Pero los papás le ponen el sello principal. Entonces, ¿cuál es el fin de la autoridad? El bien. Esto es antiquísimo, esto lo, esto lo, lo, lo sabían los antiguos antes de Cristo. Y repito, el cristianismo lo pulió. La autoridad es ese lugar que Dios ha puesto en su creación, en el orden natural, para ser bien, para ser el bien. Un niñito que crece puede ser autosuficiente, miren, ni para comer, dejen un niño tirado en la calle a ver qué pasa, necesita el padre y la madre, hasta en los animales, podemos ir hay autoridad. La gata tiene crisis, y sirve a las crías para un lado y para otro, lo hacen con autoridad. O se sienta a preguntarle a los gatitos dónde quieren trasladarse para, para preservarse, si quieren comer o no comer. Hoy está una idea que está haciendo mucho daño y es que la autoridad viene del pueblo. Eso es falso, eso no es así, eso es mentira. Democratizar la escuela. Todos vamos a decidir qué planes de estudio va a haber, qué régimen de clases va a haber. ajá Si cuando uno tenía 12, 13, 15 años tuviera que haber opinado, realmente ya no existiría la escuela, les aviso. ¿Qué quería uno? ¿Vacaciones? ¿Levantarse a las 10 de la mañana? ¿No estudiar? ¿Qué va a pedir un pibe a los 12, 13, 15 años? Es una locura. Esto es mentira. Toda autoridad viene de Dios, dice la Escritura. A veces se cari caricaturiza eso. Como si Dios viniera y le dijera, che, vos tenés que ser el presidente, vos tenés que ser diputado, vos tenés que ser gobernador. No, eso no es lo que enseña la Iglesia. Eso no es así tampoco. Sino que, ¿qué significa que toda autoridad viene de Dios? Significa que Dios ha hecho la naturaleza del ser humano de tal manera que necesite de autoridades, necesite distancias con responsabilidad para hacer crecer a los otros, hacerse cargo, ser hacer responsable de los otros, hacerse cargo del bien común. Esto significa, toda autoridad viene de Dios, como diciendo, viene en el paquete que Dios hizo en la naturaleza de las cosas. ¿Quién ha de ejercerla? Bueno, eso es otro tema. Pero lo que respalda que un papá, tenga autoridad, no es que lo eligió el hijo, que todavía no existe, la tiene porque se la dio Dios, porque en la naturaleza de la familia está que el papá preceda, teóricamente sepa más, este, y tenga todas las condiciones junto a la mamá para llevar adelante esa familia, y esto vale para todo, al capitán del equipo de fútbol no eligen al el más tonto, eligen al el más capacitado para cumplir su misión, para ser referee no cualquiera entre la cancha. Hay un reglamento, un código, un examen, etcétera y sanciones. Fíjese que sensatos somos para esas cosas. No le elige la tribuna del equipo contrario. No le elige popularmente. Se elige y se exige y se debe ser así. Para ser gerente de una empresa también. Para ser general de un ejército que quiera ganar no eligen a un tonto. Toda sociedad humana, donde el ser humano se agrupa, naturalmente surge una autoridad. Si hasta los pibes de un curso siempre hay un líder, es natural eso. Es natural que necesitemos de la autoridad. Eso significa que viene de Dios, porque la naturaleza la hizo Dios. Y Dios hizo la naturaleza jerarquizada, digamos. Para la elección del Papa en la historia han habido muchos modos distintos. Pero el que respalda la autoridad del Papa no es que le hallamos nosotros, los cristianos, ni los obispos, ni las monjas, delegado. No viene del pueblo cristiano. Viene de Cristo la autoridad de Pedro. Tú eres Pedro de la piedra, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Se la dio Jesús al crear la iglesia. Lo organizó jerárquicamente. Eso es la autoridad. Entonces, tengan cuidado con la caricatura de autoridad, con la cual nos corren con la vaina y nos hacen pensar que debemos disolver toda autoridad. Y solamente esa idea que nadie define, pero que es una idea turbia, que está haciendo mucho daño, que es la famosa palabra mágica, entre las palabras mágicas de hoy, como yo le decía, está esta, democratizar todo, la familia, la educación, etc. Y en el fondo... Al eliminar la autoridad natural, al eliminar la autoridad natural, nunca quede el espacio vacío. Vienen los que abusan de la autoridad y manejan. Hoy se nos maneja la familia. Hoy el papá y la mamá han perdido autoridad. Una mamá me decía el otro día, casi llorando, padre, qué doloroso, mi hijo adolescente me enfrenta de igual a igual me discute, me contesta y me trata de igual, igual. Qué doloroso para una madre. Lo que ha hecho por un hijo de, 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 desde el primer instante de, del embarazo. Todo lo que ha sobrellevado con esfuerzo, con cariño y con amor y que un hijo, un hijo lo enfrente. ¿De dónde sacó eso el hijo? ¿No lo recibió del ambiente que estamos viviendo? Pregúntele a cualquier docente. Los chicos se le enfrentan, pero de la primaria. El otro día un chico decía, dice mi papá, un chico de la primaria, dice mi papá, le dijo a la señorita, que usted no tiene ninguna autoridad sobre mí, así que usted no le puede mandar nada. Ajá. Esto se está difundiendo en nuestros ambientes. Esta es la concepción, estos son los grandes avances de la humanidad, ¿saben? Vamos hacia la aniquilación de todo. La autoridad, se sumamos, viene de Dios en ese sentido. La autoridad está puesta por Dios para un fin muy noble, muy sagrado, el más alto de todos. El más alto de todos, que es, es hacerse cargo de otros. Pueden ser los hijos, la familia, puede ser una empresa, puede ser un negocio, puede ser un pueblo, puede ser una provincia, una nación o la iglesia. ¡Qué tremendo, qué hermoso, pero qué tremendo es tener esta autoridad! ¿Cuál es el fin de la autoridad? ¿Hacer crecer es el bien común? ¿Qué es lo que legitima una autoridad? ¿Qué es lo que legitima, hace legitima una autoridad? Que asegure el bien común. No es que me hayan votado, el papá lo votó, los hijos, me hace falta. Esto es falso. Ni la autoridad política, porque haya tenido mayoría. Hitler tenía el 90% de votos. ¿Tenía autoridad dada por Dios? no interesa a la mayoría la mayoría lo condenó a Jesucristo ¿eh? ¿tenían razón? no tiene que ver con la mayoría tiene que ver que asegura el bien común un papá queda desautorizado si sigue y le pega a la mamá viene borracho no trabaja, no asegura la familia no le interesa, perdió autoridad y sí, porque no aseguró el bien común lo que legitima una autoridad lo que ennoblece una autoridad es asegurar el bien. Hubo un diálogo tremendo en la historia entre Jesús y Pilatos. Lo recordarán en el medio de la pasión, como el momento culminante. Cristo está preso. Cristo está preso. Cristo, es como Dios, es creador del universo. Cristo está preso. Y Pilato lo tiene delante en un momento. Los romanos tenían... Muy claro el concepto de autoridad. Pero bueno, le faltaban algunos ajustes a Pilatos. Y le dice esta frase a Cristo, porque Jesús no le contesta. No me contesta, dice, mira que tengo autoridad para matarte o para soltarte. Como diciendo, puedo ejercer mi autoridad como quiera. Y Jesús le dice esto, esta frase, que ha pasado en la historia, no tendría esa autoridad si no te hubiese sido dado de lo alto. O sea, la autoridad que tenés, no te la niego, pero te la dio Dios para bien. Porque Dios gobierna el universo, pero nos dignifica a nosotros, nos enaltece a nosotros los seres humanos, las criaturas, haciéndonos compartir con Él el gobierno del universo, de la familia, de la sociedad. Repito, esto es la autoridad de concepción humana, natural, real, realista y cristiana. Pero esto ya lo sabían los griegos y los latinos. Dios comparte, podría haber hecho de otra manera, Dios comparte con criaturas miserables como nosotros el gobierno del universo. Él no pierde los violines, ¿eh? Sabe manejarse con nuestros aciertos y desaciertos. Dios saca bien. Es tan grande Dios que saca bien del bien y del mal. Cuando obramos bien y cuando obramos mal, maneja las cosas. Pero fíjense, así tenemos que concebir toda la autoridad. En una cancha de fútbol, en una familia, en un país y en la iglesia. Y esto me toca a mí también como padre. Dios nos ha hecho compartir el gobierno del universo, claro, la autoridad que tiene un ser humano, por más alta que sea, nunca va a ser la de Dios, ni la de Cristo. Nos ha dignificado haciéndonos compartir con Él el gobierno y la preocupación por el bien común. Pero respondo ante Dios. Me la dio Dios y respondo ante Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pilate. Usala para bien, vas a responder ante Dios. El papá responde ante Dios de los hijos. Lo primero que le va a tocar el día de juicio el papá, hiciste con los hijos, tu esposa, tus padres, tus amigos, etcétera, aquellos que los tenías algo que ver. A mí también me va a tomar cuenta de la parroquia, al obispo de la diócesis y al papa de la iglesia. El primer examen, la primera bolilla que nos van a tocar, es esa obligatoria, rendimos cuenta. Entonces no es yo hago lo que quiero, como le dijo Pilato a Jesús, hizo sentir su autoridad y grandeza la de Cristo responderle tan serenamente lo que tenía que decir fíjense digo la autoridad está en orden al bien común al bien, y eso es lo que la legitima una autoridad que no asegura el bien común se pierde porque pierde su fin y cuando digo el bien común fíjense que hay tres leyes así lo ha hecho Dios fíjese que clara y que en simple las cosas como las ha hecho Dios hay tres leyes una, las leyes humanas las que hacemos nosotros el otro día se aprobó la, la reforma del código civil ¿ustedes tuvieron algo que ver? yo no tengo nada que ver es más, ni sé todas las consecuencias que tiene eso, pero puede cambiar un país esa ley humana hay que dictarlas el hombre tiene que hacer leyes, leyes de tránsito, hay códigos de comercio, la policía tiene que hacer su reglamentación. La ley humana es necesaria para gobernarnos, pero encima de esa ley humana está otra ley, que es la segunda, se llama ley natural. La ley humana, para ser legítima, tiene que estar de acuerdo a la ley natural. ¿Qué es la ley natural? La que Dios ha impreso en la naturaleza nuestra. El ser humano tiene una ley la naturaleza humana es algo determinado ya está fabricado el hombre, no, no lo estamos fabricando hoy todo se crea vamos a ser ciudadanía no mal dicho y mal hecho no la vamos a fabricar nosotros vamos a fabricar el hombre nuevo decía Che Guevara, lo voy a fabricar yo la idea es marxista no es de él. no, ya está hecho el hombre, lo hizo Dios a imagen y semejanza de él. ya está fabricado el hombre Tenéis que velar por el bien del hombre pero ya está hecho, el león ya está hecho, el león es carnívoro, el caballo ya está hecho, es herbívoro, no lo vamos a fabricar nosotros, hay un orden natural, las abejas fabrican miel, ya está hecho así, la creación lo ha hecho Dios y ha puesto una ley, esa ley que puso la naturaleza se llama ley natural, una ley humana para ser legítima tiene que apoyarse en la ley natural, tiene que expresar la ley natural. Y la ley natural dice que la familia es tal cosa determinada, que la sociedad es esto. ¿eh? Dejo el tema para analizar si la reforma del Código Civil respeta la ley natural o no. Y si no es una anti-ley que debe ser desobedecida, no solamente no aceptada, porque vela por el mal común. Y el que la legisló se hace responsable de todos los males que vengan sobre una sociedad, porque él es responsable de esa ley se hace cargo de todas las faltas que se cometan, todos los actos malos que se cometan por culpa de esa ley. ¿Son responsables, son conscientes de esto nuestros legisladores? Una buena pregunta, me gustaría hacerlo en las cámaras. Y encima de la ley natural hay otra ley, se llama la ley divina. Es el pensamiento de Dios, el plan de Dios para el universo. El plan de Dios que tiene sobre toda la creación, que la va concretando, en cada ley natural, de cada orden, las plantas tienen la suya, los animales la suya y la respetan. Los hombres la nuestra y somos los que menos la respetamos. Hoy que se admira tanto la naturaleza, la ecología, el equilibrio de la naturaleza, se estudia tanto y se respeta tanto los animalitos, que ya ni en los circos pueden estar, ni en los zoológicos pueden estar, porque hay que respetar el animal, la naturaleza del animal, su hábitat, su lo que menos respetamos, respetamos es la ley natural humana y mucho menos el origen de la ley natural humana que es la ley divina la ley humana, la ley natural y la ley divina hay una, un, un antiguo casa de gobierno, palacio que es el del de, gran gobernante que organizó todo la, después que se descubrió América la legislación aquí se llamaba Felipe II los más grandes gobernantes de la historia eh, la silla el imperio de Felipe II era como toda Europa más, mucho más bueno, la silla de él era más sincita que la mía y arriba de él había un lienzo con la Santísima Trinidad no estaba de casualidad pues le regalaron eso él, los reyes tenían siempre presente que van a rendir cuentas ante Dios y que por encima de él estaba Dios la Santísima Trinidad y qué terrible responsabilidad es tener cargo. Dice la Sagrada Escritura: terrible juicio espera a los que rigieron las naciones. La palabra no es mía, es de la Sagrada Escritura. Terrible juicio y responsabilidad espera a los que rigieron las naciones. Eso va para todos, aunque no sea las naciones, sino la familia o un determinado sector, un ámbito de la sociedad. Qué hermosa es la autoridad. Qué lindo es poder hacer el bien, qué lindo es poder multiplicar el bien. Un papá, qué alegría ver multiplicar en los hijos todas las ilusiones que él tiene con su esposa sobre ellos. Qué lindo poder multiplicar el bien, uno ve en los niños de catecismo, ahora se van a juntar. Qué lindo multiplicar el bien que trajo Cristo a la iglesia en esos niños, sembrando en ellos, haciéndolos crecer, madurar, dar frutos hermoso es eso, no es algo malo la autoridad, pero que siempre la ejerzamos con alegría, pero también, como dice la Escritura, con temor y templor. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios. Vamos.